0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? amém? Como é bom estar de volta na minha igreja amada. Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom ser recebida com tantos abraços carinhosos, com sorrisos. Há 19 anos eu subo nesse púlpito. E quando eu saio de férias, em um tempo longo... Eu sempre fico me perguntando, eu acho que ninguém está com saudade, né? O que eu, eu sinto muito é saudade. Eu estou de férias e fico lá pensando, dez e meio, o começou, né? E fico em espírito de intercessão, porque a gente está fazendo as coisas, mas a gente está em espírito de intercessão. Pedindo que Deus toque os corações, que seja um domingo abençoado, de palavra. E sempre quando eu volto, Deus responde as minhas orações, né? Que eu não sei, eu, não, eu acho que não é só delicadeza e gentileza né, dos irmãos, mas é sinceridade. Né, as pessoas falam, a pastora estava com saudades. Isso assim é um carinho enorme no nosso coração. E eu digo mesmo para vocês, a gente sente falta. A gente sente falta do povo de Deus e de compartilhar a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, em 2 Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em Romanos 11:36, 36, o apóstolo Paulo diz, porque dele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente, amém. Amém igreja, e é nessa palavra que eu volto, de que o Senhor, são todas as coisas para Ele, voltam para Ele, são para Ele, e somente a é Deus, glória, amém? Vamos estudar a palavra de Deus? Eu queria falar com vocês hoje, refletir sobre um tema, sobre atitudes vencedoras. Entra ano e sai ano, todos nós e de maneira geral a sociedade busca vencer na vida, busca ter atitudes de vencedores, seja em qualquer área da sua vida. E nós encontramos, pela palavra de Deus, de antemão, que aqueles que creem em Jesus já são vencedores. Então, quero falar para você nessa manhã. Você sentou assim, esse ano, achando assim, como serão as coisas? Será que vai ser um ano de vitória? Será que eu vou obter vitória? Pela palavra de Deus, o Senhor nos diz que eu e você já somos vencedores. Lá nesse texto, se você puder abrir a Bíblia, se você conseguir enxergar, talvez ficou um pouco pequeno, 1 João capítulo 5, versos 4 e 5, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Você é nascido de Deus? Sim? Então você já venceu o mundo. Então a vitória já é sua de antemão. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a arma que nos leva a vencer o mundo, a vida, as coisas, os dilemas que se apresentam a nós Diz a palavra do Senhor, é a nossa fé Aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador Mas não basta apenas nós termos fé A fé também é uma atitude A fé também se mostra em ações, em comportamento as pessoas, na sociedade em geral, têm uma ideia de fé de, com relação a um positivismo. Que fé é você pensar que tudo vai dar bem. Que fé é um, apenas um sentimento, uma pequena força. É o que te impulsiona. Mas para nós cristãos, fé é muito mais do que isso. A fé é baseada em alguém. E esse alguém é Jesus. E a nossa fé baseada em Cristo Jesus, que Ele é o nosso Salvador, essa fé nesse Cristo poderoso que venceu tudo, que venceu a morte, é nessa fé que... A nossa vida se pauta em conjuntos, em princípios baseados na palavra de Deus. Então fé não é o que o mundo pensa, que é um positivismo. Fé é real. A nossa fé tem uma base que é em Jesus o nosso Salvador. Aquele que venceu todas as coisas conforme nós lemos ali no texto de 1 João capítulo 5 verso 4. Os reformadores entenderam, e eles têm, e nós temos na, na história da Igreja Reformada, do cristianismo, os cinco solas, que baseiam a nossa fé, somente a fé, somente a Cristo, somente a graça, somente Deus, e som, somente Deus, glória. Somente as escrituras sagradas. Então a nossa fé não é baseada em coisas que vêm e que vão. A nossa fé ela é sólida, ela é um conjunto de princípios e valores totalmente diferentes do que a sociedade prega. Fé não é filosofia. Fé, oi oh, idade. <risos> fé é a certeza das coisas que se esperam e que se veem, porque nós cremos em um Jesus que é real, que é perceptível na nossa vida, e por isso nós temos vitória. Mas eu falei também que fé é atitude, e é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, atitudes vencedoras. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou o aplicativo da sua Bíblia, também em outro texto. Em Filipenses capítulo 2, aqui está 5 a 11, mas eu vou ler desde, desde o verso de número 2, até o verso de número 11, que fala como Cristo viveu, que fala sobre as atitudes do nosso Jesus, enquanto Ele estava na terra. E diz assim, Filipenses 2... A partir do verso 2 até o verso de número 11. Paulo falando a igreja de Filipos e diz assim. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Guarde essa palavra, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude, guarde esse versículo, seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se a si mesmo... Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Esse é o texto base da nossa reflexão. Seja a mesma atitude de vocês, a de Cristo Jesus. Teólogos a respeito desse texto, mencionam que esse é um hino cristológico e Paulo está ensinando com muito amor aos filipenses, de condutas, de atitudes que eles deveriam ter, porque eles não pertenciam mais ao reino das trevas, a esse mundo. Agora eles são cristãos, novos convertidos e eles precisavam em união com o Senhor e união uns com os outros, terem atitudes e essas atitudes, as mesmas de Cristo Jesus. Jesus inaugurou um novo padrão de vida e eu quero falar nessa manhã que talvez você esteja muito contente com o padrão de vida que você tem vivido ao longo dos anos, ou até mesmo nesses últimos anos, ou você acha assim, eu estou vivendo um padrão de vida legal. E quando as pessoas falam em padrão de vida, elas logo imaginam dinheiro, sucesso, carreira, família estabilizada e tudo certo. Mas o padrão de vida que Jesus inaugurou ao vir a essa terra, ao se fazer como homem, é um padrão de vida celestial de espiritualidade saudável, de se relacionar com o outro. Ele nos mostrou, através do seu viver, um novo estilo de vida, um novo, uma nova atitude que nós devemos ter estando em Cristo Jesus, sendo filhos de Deus, salvos por Ele, nós então assumimos novas atitudes, nova conduta de padrão de vida, padrão totalmente esse vivido pelo mundo em que nós estamos inseridos, Paulo então diz, seja a mesma atitude, quais foram então essas atitudes do qual eu intitulo nessa manhã atitudes vencedoras, porque a gente falou sobre fé, a gente falou que Jesus venceu o mundo aqueles que são nascidos Aqueles que são nascidos no Senhor, são nova criatura, vivem através de Cristo e também vencem o mundo. Então, aqueles que são nascidos de Cristo Jesus, aqueles que creem, aqueles que têm fé, devem viver essa vida aqui na terra com atitude de vencedor. Atitudes vencedoras. Se você deseja, nesse ano de 2023... Ter um ano de vitória que você comece a praticar essas atitudes vencedoras. E a primeira delas, vamos passar lá? Altruísta. Ser altruísta. Essa palavra é uma palavra que está na moda, né? Mas é uma palavra que significa pensar mais no outro do que em si mesmo isso tem tudo a ver com o Evangelho. Tem tudo a ver com a vida de Jesus. O texto que nós lemos fala que Jesus era filho de Deus, mas ele não quis ser Deus, ele não se apegava a isso, ele se esvaziou de si mesmo, ele se entregou, ele se doou, ele teve uma atitude altruísta, ao se preocupar mais conosco e com o projeto de Deus Pai, na nossa salvação, na salvação do povo de Deus. E Paulo está falando para aqueles irmãos, porque obviamente estava acontecendo, para variar, porque onde tem pessoas tem problemas. Não sei se você sabia disso, mas... Estou aqui para te falar hoje. Onde tem pessoas tem problemas, porque nós somos seres com problemas. Cada um tem as suas características, tem as suas qualidades, tem as suas imperfeições, tem os seus defeitos. E é por isso que a gente segue a Jesus, porque a gente quer ser melhor. Né? E quando a gente conhece a Jesus, as nossas atitudes não devem ser mais atitudes egoísticas de pensar somente em si mesmo, e Paulo está falando para aqueles irmãos, olha, porque estava acontecendo isso lá, estava tendo alguma intriga, alguma briguinha de liderança dentro da igreja, um estava querendo aparecer mais que o outro, e Paulo está falando para eles, olha, não façam nada por ambição egoísta, ou por vaidade, mas considerem-se superiores, os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide do que é seu, dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Eugene Peterson, ele traduz de uma forma muito clara, e eu queria pedir permissão de vocês para ler como ele traduz esse trecho. E ele diz assim, Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dEle fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês. Se vocês têm um coração. Ai. Se vocês se importam uns com os outros. Façam-me um favor. Concordem um com o outro. Amem um ao outro. Sejam amigos de verdade. Não joguem sujo. Não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam Ponham o interesse próprio de lado E ajudem os outros em sua jornada Não fiquem obcecados em tirar vantagem Esqueçam de vocês o suficiente para estender a mão Para ajudar Que paulada, né? Mais claro, impossível atitude altruísta, o mundo de hoje que nós vivemos prega exatamente o que Paulo está pedindo para que os irmãos não façam, é ou não é, o mundo de hoje fala, passa por cima de quem você quiser, faz as coisas pelos bastidores, faz as coisas assim, sem ética nenhuma priorize você, o seu interesse, puxe o tapete das pessoas para conseguir um cargo melhor, maior, minta se for possível, mas pense somente nos seus interesses, cuidado que é dos outros, se importe com você, mas essas não são atitudes de um homem e de uma mulher de Deus, Altruísmo é uma palavra muito conhecida De se importar com o outro E tudo, tem, tem tudo a ver com o Evangelho Quando o Senhor nos fala Para cumprirmos o mandamento De amar o próximo como a nós mesmos Isso é uma atitude vencedora De se importar mais com o outro De estender a mão Ambição, vaidade São características desse mundo líquido Onde as pessoas são descartáveis Onde se prioriza mais coisas do que pessoas, mas que não vivamos assim. A palavra de Deus nos exorta que como filhos de Deus, se você quer ter um ano de vitória, seja altruísta. O Senhor conhece os seus planos. Nós podemos ter ambições? Nós podemos. A palavra fala que nós não podemos ter ambições egoístas. Que aí é a maldade. Aí o destino é pecado. Mas Deus sabe dos nossos sonhos, das suas aspirações. Agora tem atitude de vencedor, de modo altruísta. De alguém que é seguidor de Jesus e faz o que Jesus fez. Jesus sempre pensou em nós. Jesus sempre estava com aqueles que a sociedade não queria estar. Com os desfavorecidos. E foi perseguido por causa disso. Porque como um filho de Deus, aquele que se dizia filho de Deus, poderia estar desfrutando do bom e do melhor, estava com as pessoas do cotidiano, do caminho. Os ambientes corporativos, ambientes de trabalho, são difíceis. A gente sabe que muitas vezes há pessoas invejosas e muitas vezes querem furar o olho do outro sem se importar, mas não seja assim, nade contra essa correnteza, seja filho de Deus, seja filha de Deus, não se rebaixa a esse padrão mundano, mas viva o padrão divino de atitudes vencedoras, não faça das pessoas trampolim para se dar bem por causa dos seus próprios interesses, mas siga a palavra de Deus, cuide não só do que é seu, mas também dos interesses dos outros. Cuide. Quando a gente dá brinquedos para os nossos filhos, o que, que a gente fala? Olha, você cuida. Tem que cuidar. Não pode, não pode deixar quebrar. Tem que cuidar. A gente cobra isso deles. Eu creio que Deus tem confiado coisas nas nossas mãos. A nossa família, o trabalho que nós temos, os nossos amigos também a sua profissão, são coisas que Deus tem confiado a você, cuide, mas também ajude o próximo, estenda a mão, se importe, porque o Evangelho de Jesus, ele não é olhar para si mesmo, mas é olhar para o outro, somos vencedores, e como vencedores nós sabemos que aquilo que Deus tem para nós, no momento certo virá, e nós não precisamos de meios escusos para chegar até aonde nós queremos chegar, os nossos objetivos. Se não chegarmos é porque não é de Deus. Entenda que não é de Deus. Querer vencer nessa vida, viva de forma altruísta. Como discípulo e discípula de Jesus Não basta só pertencermos a uma comunidade de discípulos Mas o evangelho de Jesus precisa fazer diferença No nosso ambiente de trabalho No nosso ambiente familiar Nós precisamos ou não praticar altruísmo dentro do ambiente familiar Onde muitas vezes o marido não vê o trabalho da esposa dentro de casa E acho que aquilo foi obrigação Onde muitas vezes a mulher também não vê o trabalho do marido Que trabalhou, saiu o dia todo, correu nós vivemos muitas vezes nosso mundo dentro da mesma casa, mas de formas diferentes, de forma egoísta. Que sejamos mais altruístas. Quer que a sua família seja vencedora? Tenha atitudes de altruísmo. Jesus nos ensinou assim. Não queira levar vantagem nas coisas. O brasileiro é famoso nisso, né? de querer levar vantagem. Seja ético aonde você trabalha e você estará mostrando a quem você serve. Que você não serve aos padrões desse mundo, mas você serve aos padrões de filhos e de filhas de Deus. Esse texto de Eugene Peterson, a tradução dele, ele diz o seguinte, esqueçam de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. E eu pergunto para você nessa manhã qual foi a última vez que você estendeu a mão para alguém e ajudou, de verdade, sem querer vantagem? Porque esse mundo líquido fala isso, né? Ah, eu vou fazer, mas na hora certa eu vou cobrar. Ah, eu não faço nada de graça. Ah, eu vou fazer porque lá na frente Fulano pode me ajudar. É ou não é? Esse é o pensamento desse mundo. Qual foi a última vez que você estendeu a mão para ajudar alguém? Sem ter nada no seu coração, sem querer receber nada em troca. Eu sei que tem muita gente que ajuda e fala assim, pastora, eu já ajudei demais, só entrei pelos canos. É verdade. Eu já ajudei de bom coração, mas a pessoa nem um muito obrigado me deu. Quero falar para você, você fez a sua parte. Descansa no Senhor. Porque nós não fazemos para receber nada em troca. Mas nós fazemos de coração, é assim que a palavra do Senhor nos diz. A atitude de vencedor é ser altruísta, sem querer receber nada em troca. Tem um, um cantor, e ele diz assim na música dele: Se alguém te estendeu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, esse é um dia especial. Não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, neste mundo marginal. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor. E acordei, aliás, acordei nesse mundo marginal. O dia que a gente estende a mão para alguém, a gente não está só estendendo a mão, a gente está demonstrando Jesus na nossa vida. E essa é uma atitude vencedora. O mundo fala, não ajude. <risos> Lute por si só, deixe os outros se virarem. Mas a palavra do Senhor fala, estenda a mão. Ajude. Ajude. O seu próximo, a atitude atitude vencedora é ser como Jesus, que estendia a mão a todos. Os religiosos? Não, os religiosos não queriam estender a mão para ninguém. E estavam sempre tentando pegar a Jesus nisso. Como que ele senta com pecadores? Mas o Filho de Deus veio nos ensinar o que é amor de verdade. O Filho de Deus veio se doar e assim seja a nossa atitude como diz a palavra de Deus seja a mesma atitude de vocês como a de Cristo seja altruísta porque ser altruísta é bênção do Senhor em Tiago o Senhor nos diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes eu vi esses dias uma frase instagrameira mas ela fez muito sentido. Eu falei, assim, eu preciso guardar essa frase, que dizia o seguinte: que a gente conhece as pessoas que estão ao nosso redor quando nós passamos por problemas, amigos quando nós passamos por crises, muitos fogem. A família, quando alguém morre, precisa dividir herança, não é verdade? Aquela briga. E eu já ouvi testemunhos tão lindos de pessoas que chegaram e falaram: pastor, eu tinha até direito na minha parte, mas eu abri mão porque ia dar uma confusão de família e eu priorizei a família porque se eu não priorizasse a família e priorizasse o bem mesmo tendo dinheiro ia gerar maldição isso é uma atitude de um filho de Deus vencedora o que é teu Deus vai dar faça a sua parte seja altruísta em segundo lugar atitude vencedora é a humildade ser altruísta também precisa de humildade mas aqui, Jesus nos ensina com o seu exemplo, e Paulo fala isso para aqueles irmãos, olha. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia pegar se mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Jesus sabia que era 100% Deus e humano, mas não quis ser igual a Deus, e abriu mão dos seus privilégios como filho de Deus e esse ser idêntico de não se considerar igual ao pai é porque ele não queria se vangloriar e nem se aproveitar disso ele viveu intensamente a sua humanidade e de forma completa no evangelho de Mateus capítulo 11, 29, ele mesmo conclama os seus discípulos dizendo aprendei de mim que sou manso e humilde de coração ah, o mundo não gosta de pessoas humildes O mundo fala que a humildade é para perdedor Você ser humilde, capaz, você vai ser engolido Porque nós vivemos uma época de egos inflamados, inflados Justamente por causa do egoísmo Se você for humilde, as pessoas vão te massacrar, vão te fazer de bobo Ser humilde é sinônimo de ser uma pessoa boba mas o Senhor nos ensina essa atitude vencedora que é a humildade. Porque até mesmo para aceitar a Jesus nós precisamos de humildade. Nós precisamos primeiro para caminhar com Jesus reconhecer que nós precisamos dele. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E aí já é a lixa de Deus em nós. Quando a gente olha para a nossa vida e vemos que há áreas que nós precisamos consertar e precisamos do toque, do agir do Senhor na nossa vida. Jesus nos mostrou que a sua renúncia voluntária era para nos ensinar a viver nesse mundo como Ele. Em humildade, em rendenção ao Senhor. Porque Cristo se esvaziou -se de si mesmo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou. Aqueles que se colocam humildemente nessa vida são exaltados pelo Senhor. Às vezes as pessoas não vão reconhecer o seu valor. E a gente vive num mundo em que as pessoas não valorizam umas as outras. Mas não olhe para as pessoas. Olhe para Deus que te criou. Saiba que para Ele você tem valor. Saiba que para o Senhor a sua vida é muito preciosa. Continue com humildade diante de Deus, porque a humildade genuína procede da vida de Cristo em nós. Mas uma humildade sincera, porque também tem aquela humildade falsa. A humildade genuína vem do Senhor, de um relacionamento profundo com Deus. De reconhecer os seus erros. Nesse mundo que nós vivemos, de egos inflados, as pessoas, elas não reconhecem mais os seus erros. Muitas vezes acaba-se um casamento por falta de humildade. E como pastor eu digo isso, que muitas vezes eu quis atender, ajudar, mas já estava em um estágio que já não tinha mais como ajudar. Por quê? Porque lá atrás não houve uma certa humildade de falar assim, a gente está precisando de ajuda. Humildade. O Senhor esvaziou-se de si mesmo. Assim nós também devemos fazer. Nos esvaziar de nós mesmos. E reconhecer que precisamos de ajuda. Ser humilde é isso. Reconhecer que você precisa de ajuda, se esvaziar de você mesmo e falar assim, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de pessoas caminhando comigo. Não tenha vergonha. Nade contra essa correnteza de soberba, de orgulho. Porque a atitude vencedora é se colocar humildemente nas mãos do Senhor e pedir, Senhor me ajuda. É olhar para as pessoas da sua família. E reconhecer que você precisa delas para caminhar com você. É olhar para Deus e entender que tudo que você tem... Não vem só por você, porque você é inteligente, porque você é bonito, mas porque Deus te deu inteligência. E é porque Deus que te ajuda todos os dias a ir trabalhar e ganhar o seu sustento. Hoje o ser humano não quer se esvaziar de si mesmo, ele quer ser igual a Deus. Jesus não quis, abriu mão disso. E ele era o próprio Deus. Mas hoje nós vivemos num mundo que as pessoas querem ser Deus. Querem controlar suas próprias vidas. E o caminho é de perdição, de frustração, de atitudes erradas, de atitudes que só levam ao fracasso, à destruição. O pastor Augusto Nicodemos, eu ouvi uma frase dele, eu nunca me esqueci. E ele disse assim, que existe o ateísmo cristão. O ateísmo cristão é saber que Deus existe mas viver a sua vida como se Ele não existisse. Não queira ser Deus, não queira controlar a sua própria vida, mas reconheça nos seus caminhos o Senhor. Ter humildade não vem naturalmente de nós, mas é obra do Espírito em nós e começa na nossa conversão, quando nós reconhecemos que precisamos da graça de Deus. Reconheça o Senhor com humildade em todos os seus caminhos. E saiba que dEle vem a sua presença na sua vida, a sua ajuda, tudo aquilo que você necessitar. Seja humilde diante de Deus, mas também haja com humildade diante das pessoas. Provérbios 22, 4 diz, a recompensa da humildade é o temor do, e o temor do Senhor são a riqueza, a honra, e a vida, vou repetir, Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Calvino tem uma frase interessante, projeta ela para nós, por favor, sobre humildade. E ele diz o seguinte: Onde o Espírito de Deus não reina, não há humildade, e os homens sempre incham com orgulho interior. Começamos a nossa conversa falando que somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, então, nós temos essa atitude vencedora de sermos humildes. Mateus 16, 21 a 27. Jesus diz aos seus discípulos, aos seus ouvintes, e mais uma vez diz para nós nessa manhã, se alguém quer me seguir... Se alguém quer me seguir, o que, que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente vai para uma outra atitude vencedora. Que é a obediência a Deus. Primeira atitude vencedora, qual que é? Ser altruísta. Segunda atitude vencedora ser humilde, ter humildade, ser humilde terceira atitude vencedora a obediência a Deus Jesus diz o texto de Filipenses que foi obediente até a morte e morte de cruz Paulo estava desafiando os cristãos daquela comunidade a terem essa mesma atitude a serem obedientes até o fim a gente encara a obediência a Deus em certas situações da nossa vida. A gente acha que a obediência tem tempo e tem limite. Não, eu vou ser obediente a Deus nessa situação. Eu vou ser obediente nisso, mas seja a mesma atitude de vocês a de Cristo Jesus. E a atitude de Jesus, que foi uma atitude vencedora, porque Ele venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, e está sentado à direita de Deus o Pai, e Deus o exaltou, foi uma obediência até a morte. E nós olhando e estudando a vida de Jesus, nós vemos que Ele era um homem totalmente obediente a Deus. Ele falava, a minha comida é minha bebida, é fazer a vontade de Deus o Pai. Ele ensina os discípulos e deixa esse legado para nós, através das Escrituras Sagradas, através do Pai Nosso. A nós pedimos a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. João 6, verso 38, ele diz, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas daquele que me Enviou. Jesus não era só um pouco obediente, ele era muito obediente e obedeceu ao Pai até o fim. E a concretização do plano de Deus no seu plano salvífico para o mundo. Jesus foi obediente incondicionalmente a Deus, até as últimas consequências. Nós vemos que ele ora e ele pede, Pai se afasta de mim, afa se, se possível afasta de mim esse cálice mas com tudo que seja feita a tua vontade, o que, que nós aprendemos com isso e, e temos que ter essa atitude vencedora que é a obediência a Deus, obedeça a Deus todos os dias da sua vida, obedeça a Deus nos pequenos e nos grandes detalhes da sua vida nós vivemos nesse mundo buscando felicidade nós vivemos uma busca obstinada por vencer na vida mas vencer a vida não tem a ver com bens e posições vencer na vida tem em ser filho de Deus um filho, uma filha, obediente ao Senhor até a morte até a hora que os nossos olhos se fecharem e nós ouvirmos o Senhor entra no paraíso porque você já cumpriu a sua missão Obediência a Deus Não queira decidir as coisas por você mesmo Pare de ser turrão Já ouviu essa palavra? Pare de ser turrão Se entregue ao Senhor Porque obedecer é confiar naquilo que Deus tem traçado para a sua vida Quando os nossos filhos nascem Nós temos projetos para eles 50% não acontece do jeito que a gente queria, não é? Às vezes os pais falam, ah, eu queria que fosse tal profissão, eu queria que fizesse tal coisa, e às vezes não sai daquele jeito. Mas os planos de Deus para nós são perfeitos e se concretizam a maneira que nós nos doamos inteiramente ao Senhor de viver em obediência a Deus. Quer ser feliz nesse ano de 2023? Obedeça ao Senhor busque ao Senhor de todo o seu coração, porque obedecer é confiar naquilo que Deus tem para você, Jesus foi obediente e Ele foi até a cruz, Ele cumpriu a missão dEle porque Ele sabia que Ele estava agradando o Pai e que aquele era o plano do Senhor para a vida dEle, para a nossa vida. Hebreus 5, 8, 9 diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha, embora sendo filho, Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte eterna de salvação para todos que lhes obedecem. Jesus aprendeu a obedecer ao Pai por meio do sofrimento. É verdade ou não é que a gente aprende a obedecer a Deus por meio do sofrimento? Naqueles momentos que a gente fala assim, eu não precisava ter levado essa bordoada, eu fui desobediente a Deus eu estou colhendo as consequências eu poderia ter sido obediente a Deus mas é muitas vezes no fogo do sofrimento que Deus permite e que Deus nos ensina assim como ensinou o seu próprio filho a obediência até a morte essa é uma atitude essa atitude vencedora de obedecer a Deus nos faz felizes completamente Por que, que eu estou falando que obedecer leva a felicidade quando os nossos filhos nos obedecem a gente não fica feliz? Quando alguém chega e fala para o seu filho ou para o seu, seu neto, né? Tem muitos avós e avós aqui fala, mas como ele é obediente, como é que fica o rosto da gente? Sorriso colgate né? A gente fala, ah, estou ensinando bem, né? Graças a Deus, que orgulho, santo, né? Que orgulho. Assim acontece com o pai. Quando nós obedecemos a Deus, Deus fica feliz e nos torna felizes, porque nós estamos vivendo totalmente dependentes daquilo que Ele projetou para nós. Pare de bater a porta na cara, pare de dar, como é que fala? murro em ponta de faca, isso, né? Hoje eu estou cheio dos ditados populares aí. Obedeça a Deus, que tudo vai ficar mais fácil. É claro que vão ter momentos que vão ser difíceis, não vou mentir. Porque o Senhor mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. A gente volta lá no início da nossa reflexão. Que aqueles que são nascidos de Deus são vencedores. E o que nos torna vencedores é a nossa fé em Cristo Jesus. E a nossa fé nos leva a... Obedecer a Deus Porque nós sabemos Que a obediência nos leva a viver totalmente Os planos de Deus para a nossa vida E quais são os planos de Deus para a nossa vida? Se entendemos que a vontade dele Conforme em Romanos 12, verso 2 diz A vontade do Senhor é boa Perfeita E agradável Obedeça ao Senhor isso vai te levar à felicidade plena Tem uma teóloga chamada Dorothy Sully Acho que é assim Depois ela refletir sobre esse texto, ela chega à conclusão. Ela fala: Jesus Cristo foi a pessoa mais feliz da história, porque Ele obedecia e se entregava ao soberano Deus. A obediência a Deus nos faz felizes e seguros. Se cremos, se você crê, se você tem fé, que os planos do Pai para você é bom. É perfeito e é agradável, não é peso obedecer. É libertador, como uma criança que corre e o pai está ali atento, cuidando para que se ela for cair o que que ele faz? Ele acode. Assim é Deus, nos mostrando o caminho que devemos andar. E temos a sua presença constante conosco nesse caminho. Basta ouvirmos a sua voz e obedecer, porque obedecer é uma atitude de vencedores. A obediência a Deus é uma atitude de vencedor porque você venceu a si mesmo. A sua própria carnalidade, a sua própria vontade para viver os planos perfeitos do Senhor para a sua vida o caminho de Jesus não foi fácil Jesus enfrentou lutas pessoas que não acreditavam que ele era o filho de Deus e questionavam ele toda hora você já pensou em conviver com pessoas que estão te questionando toda hora às vezes a gente enfrenta situações assim no trabalho, falou fala assim você não sabe de nada quem é ele para falar? aí fala que crê em Deus, aí crê em nada que Deus? fé? pessoas que questionam a sua filiação em Deus. O caminho de Jesus foi um caminho de cruz. Um caminho de sofrimento. o texto que nós lemos de Hebreus fala que Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Então isso significa que Deus também quer nos ensinar por meio do sofrimento a obedecê-lo. E por isso, se tivermos essa atitude de vencedora, de confiar em Deus e obedecê-lo. a ah, ele nos exaltará. Nós desfrutaremos das promessas que ele tem para nós. Jesus foi traído. Tantas pessoas que são traídas no dia a dia pelos seus amigos, por pessoas que confiou. Mas qual foi a atitude de Jesus diante de Judas? Serviu a ceia para ele, na noite que ele seria traído. Obedeça ao Senhor. Procure fazer a vontade de Deus. Obedeça até o último fim da sua vida. Não caminhe um caminho de desobediência. Porque a desobediência leva a frustração, leva à derrota. E Deus, o caminho que Deus traçou para nós é um caminho de vitória. Muitas vezes como cristãos nós... Corremos o risco de querer tomar as rédeas da nossa vida. Mas quando isso acontecer na sua vida, e se estiver acontecendo, faça como Davi, Senhor, olha para mim, olha para o meu coração, vê se é em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Isso sim é vencer na vida, é obedecer a Deus. 1 João 5:3 terminando a nossa reflexão diz assim porque nisto consiste o amor de Deus em obedecer os seus mandamentos e os seus mandamentos não são penosos quando a gente fala em querer ser como Jesus e ter a mesma atitude de Jesus a gente pensa é difícil, é pesado mas não é porque o próprio Jesus assumiu a condição humana para nos mostrar que é possível vencer nessa vida tendo essas atitudes e outras virtudes que a palavra de Deus nos ensina, nós somos vitoriosos. Qual a recompensa? Já que vivemos num mundo onde as pessoas perguntam, mas qual a recompensa que eu vou ter de ser altruísta, humilde e de obedecer a Deus? A própria palavra do Senhor nos diz, Apocalipse 2, verso 10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A nossa vida aqui na terra precisa ser uma busca pelas coisas do alto. Isso não estou falando que você não precisa trabalhar, que você não pode querer ter as coisas, não é nada disso. Mas que não seja uma busca obstinada tão somente por isso. Porque a nossa vida, a palavra do Senhor em Colossenses nos diz que nós precisamos buscar as coisas do alto. Porque as coisas do alto são as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas. Nós obedecemos a Deus. Então, nós somos plenamente felizes em buscar as coisas do alto. A nossa vida deve estar apontada para o alto. Eu usei na pastoral uh, sobre o avião. Quando você olha o avião, ele quando ele vai decolar, ele está sempre com o bico dele apontado para cima, obviamente. Mas dentro do avião tem um instrumento que se chama é, indicador de atitude. Não é altitude, pastora, tem esse também. <risos> Mas o que eu estou falando aqui é um indicador de atitude. Esse indicador de atitude, peraí que eu fui no Google lá ver esse direitinho para não falar besteira. Diz assim que ele é chamado de horizonte giroscópio, ou o horizonte artificial, e ele navega a aeronave em relação ao horizonte da terra. Então o piloto está ali de olho naquele indicador de atitude, para ver se o avião realmente está decolando acima ali no indicado no horizonte da terra. O que isso tem a ver com a nossa vida? Nós também temos um indicador de atitude. Qual é o indicador de atitude? Primeiro, o maior exemplo que nós temos, Jesus, mas a Palavra de Deus. As atitudes que nós devemos ter de buscar as coisas do alto. Busque o Senhor, obedeça o Senhor, tenha as mesmas atitudes que o Filho de Deus teve e você será reconhecido por Deus e também nessa terra como um homem, como uma mulher vencedora, como um filho verdadeiro do Senhor Jesus. Os princípios celestiais são os indicadores da atitude que nós devemos ter aqui nessa terra. E eu queria dizer mais uma coisa, além da obediência é, nos tornar felizes, plenos e satisfeitos, eu quero dizer nas palavras da Amanda, minha filha, que a obediência é linda. E eu quero contar o porquê que a obediência é linda. Ao momento fofurice, gente, né? Ficou meio escuro ali, mas se você não tá vendo, é um golfinho que tá aqui, ó, dando um beijinho nela, Ah, que carinha mais doce, meu Deus. A gente fez um passeio nessas férias, e era um, assim dos meus sonhos que eu queria fazer com ela era que ela conhecesse os golfinhos. E nadasse com os golfinhos. E eu falei pra ela, filha, andando com ela lá pro, pro mar, porque é no mar aberto, falou assim, ó, nós vamos fazer um negócio que você nunca vai esquecer na sua vida. Vai ser muito legal. Você vai pegar no golfinho, você vai ver que coisa, que criação mais linda de Deus. Enfim, ela ficou com medo, né? Confesso que eu também no momento ali eu tive um medo também. E... E uma coisa eu constatei, esses bichos têm força, porque para puxar a gente tem que ter força. <risos> Na hora eu pensei assim, tomara que golfinho, né, não goste assim de, goste de pastora, né, e faça tudo certinho ali, não dê nenhum problema, né. E eles são treinados. E você olha o treinador, a treinadora dando os comandos, ele vai, ele faz, que bicho inteligente, e a gente ali conversando, nossa, que maravilhoso. E ela encantada, mais ou menos, mais um tempo com, com medo. E chegou na hora de nadar, ela falou assim, eu não vou. <risos> é muito bonitinho, mas eu não vou. É? Eu fui, né? com medo, dei risada de nervoso, né? mas foi legal. Mas o que eu quero contar é o seguinte, que depois que a gente saiu dali, aquele momento, e a gente conversando, ela olhou e falou assim, mãe, mas como eles são obedientes, né, são mais obedientes do que a gente, e <risos> eu pensei assim, é verdade, e ela falou assim, mãe, a obediência é linda, por que que ela falou isso? Porque as coisas que ele fazia deixava a gente assim, né, de boca aberta, achando tudo aquilo lindo. E se o golfinho não obedecesse, a gente ia ficar frustrado, não ia? Falava, oh, né, não entendeu muito bem. A obediência é linda, irmãos e irmãs. Às vezes a gente encara a obediência como algo pesado, mas a obediência é linda. Então ouça o que o nosso treinador, o Senhor, nos diz para fazermos. E a cada coisa que o bichinho fazia, ele tinha a recompensa dele, que era peixinho na boquinha. Nós também temos a nossa recompensa no lar celestial. De um Deus que não se esquece de nós. Mas de um Deus que nos abençoa. Eu não sei qual é a área da sua vida. Qual dessas atitudes talvez que você tenha que reavaliar na sua vida. São conceitos que muitas vezes nós não falamos. Ser altruísta. Procurar ter humildade. A obediência a Deus a gente sempre fala, mas sempre... Nos traz aquele sentido talvez penoso. Mas a palavra do Senhor mesmo nos fala que os mandamentos do Senhor não são penosos. E obedecer é confiar no Pai que sabe o que é melhor para a sua vida. Eu estou aqui com um livro na mão. Esse livro não é meu. Eu emprestei. Mas o ano que nós começamos... Já nesses primeiros dias, quase no final de, de janeiro, a nossa vida é como um livro que tem as suas páginas em branco. A palavra do Senhor fala que Ele já contou todos os nossos dias, e todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Mas o Senhor nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. E o Senhor, nessa manhã, faz o desafio para você. Você vai deixar que Deus escreva a sua história através de atitudes vencedoras, como um filho, uma filha obediente a Deus? Ou você vai querer pegar sua própria caneta e escrever como será a sua vida? E eu digo para você, com base em tudo que nós falamos hoje pela manhã, deixe Deus conduzir a sua história. Tenha atitudes de amor na sua casa para você ver transformação tenha atitudes de amor no seu trabalho que o transformado Senhor comece na sua vida como dizia aquela música a começar em mim quebra corações deixe que o Senhor lhe ensine humildade porque quando nós pedimos vem os momentos que nós vamos ter que ter humildade escreva a sua vida como uma vida de um homem de uma mulher obediente a Deus assim como foi Jesus e a sua vida será uma vida feliz, frutífera e vitoriosa para a glória de Deus, como foi a vida de Jesus. Amém?